0: Então, aos nossos ouvintes, olá, né? um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sabemos quando estarão ouvindo. Né? Nós somos o um Movimento à Emoção e nós vamos conversar sobre qualidade nos relacionamentos entre pais e filhos e desenvolvimento humano. No episódio de hoje, nós vamos contar como surgiu a ideia de ter um canal para falar sobre psicomotricidade e a importância desta no desenvolvimento humano, especialmente no desenvolvimento das crianças. E vamos às nossas apresentações. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga materno infantil, sou psicomotricista, sou tia do Tuti, da TT do Vitor, da Gabi e da Nath.
1: E eu sou a Aline, eu sou psicóloga, também sou psicomotricista e eu sou apaixonada por esse universo das e tudo que elas nos ensinam e que a gente pode aprender com elas também.
2: Sou Josiane, pedagoga, psicomotricista, sou tia, madrinha do Miguel, mãe da Jade e tem mais um no forninho que ainda não sabemos o que, que é. <risos> é. Trabalho com educação infantil né? e também sou muito apaixonada pelo, pelo esse universo da, da educação infantil, pelo desenvolvimento da criança.
3: Bem, meu nome é Rosilaine, né? sou, também sou pedagoga e psicomotricista. Sou filha, tia, tenho dois sobrinhos, já são adolescentes, né? uma de 12 outra de, e outra de 13. E eu, eu atuo como educadora né? na rede pública municipal, na educação infantil, estou há 9 anos. E esse, esse universo da criança me encanta, por isso que eu fui um pouquinho, saber um pouquinho mais da psicomotricidade, psicomotricidade, para poder trabalhar, desenvolver essas crianças, que é um universo maravilhoso.
0: É, e para a gente iniciar a nossa conversa, a gente, é, a gente vai explicar um pouco né, o que é esta área do conhecimento humano chamada psicomotricidade. E a Iline vai trazer uma definição que me é, explicar um pouquinho é, o que, que é essa tal psicomotricidade.
1: Psicomotricidade é uma ciência que vai estudar o corpo humano através de tantos aspectos internos quanto externos e vai conectar as três é, três áreas essenciais da vida de um ser humano e essas três são a área emocional, a física e a cognitiva também.
0: e aqui eu acho eu acho interessante a gente é, explicar né como que surgiu por que que surgiu essa ideia da gente é, fazer um podcast da onde que veio, tipo, estávamos lá tomando chá, não. Acho que a gente iniciou, é, eu, Aline e a Rose, né, um belo dia, descobrimos, estávamos fazendo, todos nós, é, estávamos fazendo a nossa formação de, de cidade na puc -PR. E um belo dia estava eu, a Rose e a Aline, inicialmente, descobrindo que tínhamos que fazer um TCC. <risos> e tínhamos que produzir um produto, poderíamos produzir um produto para a sociedade, alguma coisa, né, é, que íamos dar, né, é, aí surgiu, tivemos na no nossa mesa, tivemos muitas ideias, e-book, não sei o que, aí surgiu a questão do, do podcast, da gente começar a falar e a divulgar a psicotricidade, ela é conhecida, mas não tanto, né, as pessoas até, na maioria das vezes, têm uma ideia, muito bem que seja é psico, motri, então é, é alguma coisa psicológica, uma coisa com a motricidade, com o doutor, né? e daí nós começamos. E daí a Josi veio integrar, né? Complementar, né? complementar a nossa equipe aqui, multidisciplinar, <risos> né? com educadores e, e psicóloga. E eu acho que também a gente pode comentar brevemente porque que a gente escolheu né? é, se especializar Nessa área de psicomotricidade,
1: né? E, Aline, você quer começar? Olha, essa é aquela famosa primeira pergunta, né? Quando a gente chega na pós, sempre tem, né? Ah, Por que você escolheu? É, esse foi um tema que, durante a faculdade de biologia surgiu uma pinceladinha bem básica, assim. E quando né me formei, eu fui atrás de escolher uma especialização E esse nome veio assim, de novo E eu comecei a pesquisar, a ler sobre E como de início, né, eu estava mais interessada assim, em saber do universo infantil e tudo mais né, Até por questão de é, que eu trabalho um pouco com estimulação precoce Nessas áreas do desenvolvimento dentro da psicologia e, e, esse, e esse tema ficou na minha cabeça e aí durante o curso né, eu fui aprendendo que não é só em questão de crianças, né, podem ser aplicados com adultos, é adolescentes ou mesmo idosos. Então eu cada vez mais comecei a me apaixonar né, por essa área que é a psicomotricidade, que como a Cláudia falou, algumas pessoas têm mais ou menos uma noção do que é mas a gente se aprofundou mais, e nesse podcast a gente vai se aprofundar mais ainda, né, nessa jornada. eu acredito que é mais isso, assim. Josi, quer compartilhar? Vou fazer sorteio. <risos> <risos> um sorteio
0: aleatório e completamente arbitrário.
2: <risos> então, na pedagogia eu já vi um pouco da psicomotricidade, mas igual a Aline disse, né, uma pincelada da psicomotricidade. E daí, por trabalhar em escola, com a educação infantil, trabalhava em sala também com a psicomotricidade. Eu sempre gostei de trabalhar muito isso com as crianças. Isso, eu resolvi me aprofundar mais, então, por isso que eu procurei um curso né, de psicomotricidade e desenvolvimento humano para poder estar tá me aprofundando. Principalmente porque eu trabalho, a faixa etária que eu trabalho é berçário, né? Então, para estar tá levando isso para os bebês em sala Muitos é, tá aprendendo a andar, é, o jeitinho deles pegarem um lápis, e daí sempre tem né, aquela questão dos pais. Então, até para eu estar tá me aprofundando, para eu estar tá passando algumas coisas para os pais. Né, o que é normal nessa faixa etária, o que a gente tem que estar tá estimulando mais. Enfim. <risos> e você,
0: Rose?
3: Então, o meu vem de encontro, o né, que a Josi falou, eu sempre trabalhando com a educação infantil, na pedagogia a gente vê, mas é, pouca coisa e daí trabalhando o que, que me chamou atenção foi quando eu fui pro berçário, né? Então eu trabalhava com crianças de quatro anos, três anos e ficava nessa idade. Então a gente trabalhava. Aí o que me chamou mais atenção foi quando eu fui trabalhar com berçário, com os bebês, como esse desenvolvimento, assim, daí que deu mais curiosidade para ir atrás, daí que eu fui através dessa dos bebês que vem essa paixão de saber como desenvolver, né, com eles essa parte. Então foi aí que eu vi o curso, e me apaixonei, eu falei assim, ah, é agora, agora eu vou fazer e tô aqui agora, pronta.
0: agora falta é eu, médio. né? <risos> <risos> eu. <risos> é, e a minha, a minha história com a psicomotricidade, ela tá, ela tá bem, é, a gente pode dizer assim, equivalente de vocês, também, é, mas ela está muito relacionada ao meu primeiro paciente, ainda na clínica escola, quando eu estava lá descobrindo o que era ser psicóloga, quase né, cortando o cordãozinho umbilical com a academia, e que eu atendi um bebê de dois anos. E daí foi aquele desespero, né? Dois anos não verbal, o que, que eu vou fazer eu sendo psicóloga? Não tinha visto no curso até então nada sobre isso, a sorte e graças a Deus, <risos> eternamente graças, <risos> caímos no trio de estágio com a professora Thais Lora, que é especialista em bebês, né? E crianças com autismo, e ela começou a me mostrar é, esse vasto mundo da estimulação precoce, da intervenção precoce, e nisso eu fui descobrindo que antes do, da linguagem, o um motor, ele vem precedendo. É. e daí eu fui me interessando cada vez mais para essa área de trabalhar com os bebês e de entender essa toda essa linguagem corporal que que o bebê nos coloca porque não é porque ele não fala que ele não não nos comunica algo né a criança é pequena ela está nos comunicando sim com o corpo dela com o movimento né? então foi aí que é, ainda bem né consegui fazer a, após na PUC <risos> porque eu tinha pesquisado antes e não tinha muitas opções aqui de psicometricidade aqui em Curitiba né e daí surgiu essa oportunidade e aqui estamos nós né quase psicometristas é, e também acho que agora é né? importante a gente a gente comunicar para as pessoas o por que que a gente porque que a gente acha que é importante introduzir esse tema da psicomotricidade é, no cotidiano da, das, das pessoas. Por que é importante falar? Porque nós, nós contamos aqui a nossa trajetória, porque foi importante para nós, né? E foi muito importante para nós devido às nossas práticas profissionais, né? seja na área de educação, seja na área clínica. Mas por que, que é importante a gente também espalhar a palavra, semear a
1: palavra da psicomotricidade? Acho que para começar assim, né, a gente já falou bastante no começo, assim, é, eu acho que é uma questão muito de que a gente, né, te falou um pouco no começo de que é uma tá começando a se falar um pouco mais, né? E eu acho que acaba despertando, né, aquela curiosidade, mas o que é psicotricidade, né? E eu acredito que tem muito a ver com o movimento, né? E, é, conviver em sociedade nos gera um movimento, nos gera né, emoções, sentimentos, então a gente precisa é, saber filtrar esses sentimentos, esse movimento e estudar isso, né, a fundo. E entendendo que é uma ciência, né? Então, a gente precisa estudar e trazer isso né, para o público é, de uma forma mais simples, formas de diálogo.
2: E assim, quando a, quando a gente trabalha com a psicomotricidade, com a criança, ela começa a elaborar melhor o seu o seu movimento e relacionar com o que está em volta dela. né? E é, a gente às vezes vê muita psicomotricidade focada mais para a criança, mas... É, levar também, né, para o pro adulto, para os pais que às vezes lidam com essa criança, os professores também que estão ligados com essa criança.
3: Deixar também assim, uma facilidade, porque às vezes eles não acham assim, ah, eu não sei como fazer com meu filho, é uma coisa muito simples. Às vezes é uma coisa que ele já faz, mas ele não, não sabe, mas ele já faz, e aí a gente vai mostrar um olhar bem mais simples e fácil para ele assim ah é isso como que ele já fazia aquele movimento com ele então ele também para ajudar ele nesse olhar mais facilitador para ele poder né para não falar que é um bicho de sete cabeças que ele nunca ele só talvez ele não tenha o conhecimento mas ele ele sabe fazer os movimentos sabe alguma coisa né porque se a gente for ver os nossos avós lá, eles já sabiam né, alguma coisa eles vão passando, né? É, um, é, uma, é uma coisa assim, até meio é, antiga, não é uma coisa re, tão recente, né?
0: E eu acredito também que o importante é a gente falar de psicodemocidade é no sentido de pensar que ela está envolvida no nosso cotidiano o tempo todo, né? É, nas nossas ações, nas ações das crianças, nas ações dos idoso, então é um conceito muito mais comum, né? E é aquela velha, aquela questão das emoções, é, falando com, com, comunicando através do corpo, né? É, então, é no sentido também de fazer com que as pessoas... É, saibam o que, que se espera na questão do movimento do desenvolvimento motor da criança na questão cognitiva na questão emocional da criança né? ajudar aí os pais e as crianças a terem relações e momentos de, troca de trocas afetivas mais saudáveis e gratificantes né? e daí eu tenho uma frase que eu vou, eu vou trazer uma frase da Kátia Sirene da Silva do livro Lucidade psicomotricidade, que ela ilustra muito bem o nosso, é, o porquê, né, é importante falar para as pessoas, né? Brincar é um processo natural na vida de todas as pessoas e perpassa diferentes fases nas diferentes etapas da vida de cada sujeito. Então, quando a gente tá, a gente traz, falando né, da psicomotricidade, a gente precisa trazer o brincar, né? o brincar ele tem relação direta com a psicomotricidade. A lucidez, ela tem relação é, direta também com a psicomotricidade, né? É. Então, e em diferentes etapas da nossa, vida, da nossa vida, nós estamos brincando, nós estamos exercendo a nossa psicomotricidade seja lá a criancinha que está brincando com o seu Lego, empilhando seus blocos de montar, seja a menina que compra a fantasia de princesa e imagina que ela é uma princesa, seja o adolescente que vai jogar um xadrez seja, seja o adulto que sai para dançar, seja o idoso né? é, nossa, nossa vida ela é permeada pelo brincar né? e o brincar ele tem algumas algumas funções para nós, né? É, ele nos promove distração, nos promove educação, entretenimento, recreação, relaxamento. Então, eu acredito que seja é muito importante a gente falar sobre a psicomotricidade, falar sobre o brincar. O brincar ele é importante para é, permeia toda a psicomotricidade, a nossa forma de atuação, né? Se você vai numa sessão é, de psicomotricidade funcional ou relacional, você pergunta para criança, ela vai falar, nossa, brinquei muito, joguei, tinha um circuito lá, tinha uma gincana, né? <risos> tinha uma gincana, <risos> brinquei com os tecidos, né? E a gente sabe o quanto que essas sessões também mexem, né? Com o emocional
2: enquanto elas nos, elas nos tocam. E assim, quando brinca, a criança ela tem a possibilidade de criar, de planejar, de organizar, interagir com o outro, de estar tá simbolizando, né? É, que nem os tecidos para a criança tem vários significados os tecidos, a própria brincadeira, às vezes, com elementos da natureza, é, pra criança é muito significativo, né? Ela inventa, faz de conta que é, às vezes, uma boneca é um nenenzinho, o filhinho dela, ela mesmo, às vezes, faz de conta que ela é um, um cachorro, às vezes, ela é o um elefante, às vezes, ele é o papai, às vezes, ela é a mamãe. Essa brincadeira, a criança, vai desenvolvendo nela. É... Até a autoconfiança, né? É,
1: só queria complementar que tem um autor bem importante da psicomotricidade que ele se chama André Lapierre. E ele fala né, que ele é um grande defensor né, desse brincar mais espontâneo, né, que é super importante né, para o desenvolvimento da criança. E ele ressalta também que esse brincar, ele além de permitir essa é, liberdade de expressão, a questão da identidade... Ela, é, através da brincadeira, a criança consegue ter esse entendimento das regras, né, de um jogo, é né, ou mesmo dentro da, daquele contexto, e também entender que tem limites, né, dentro de uma relação entre outra criança, né, então é bem importante a gente ressaltar esses pontos, né, porque não é só a criança ir lá e brincar, então, como a Claudia falou, ela falou brinquei um monte, mas nesse brincar envolve um monte de questões que são bem importantes até por causa da cultura que a gente está. Né? Sim, né? A gente internaliza
0: aspectos da cultura enquanto está brincando. Né? Cada cultura vai ter um brincar diferente, né? É, cada e o brincar ele varia é, de bairro para bairro, de país para país, né? É, às vezes, em consultório, eu atendo crianças de Curitiba, elas têm um brincar muito mais voltado para eletrônicos, um brincar muito mais com brinquedos estruturados, comprados. E as crianças que eu atendo em Piracuá, elas brincam muito mais na rua, soltam pipa, elas fazem é, brincadeiras e no coletivo, de pega-pega. Né? então o brincar ele também ele também internaliza esses, esses aspectos é né? uma cidade muito mais urbana né? uma metrópole e Pirapara é uma cidade mais rural vizinhas né do lado mas é mais, é mais é, rural assim. então é, o brincar ele também ele também reflete né as vivências culturais e, e, de, e geográficas, né? Essa né, a palavra, geográfica. E também a gente pode utilizar a questão é, as, das fases do brincar como indicadores do desenvolvimento, né? Então, as, as crianças elas têm, é, em determinada faixa etária, que fazer determinada brincadeira ou que estar propensa, né, é, para brincar de determinada forma. Se a criança não, não, não faz, não realiza, pode ser um indicador de que algo com aquela criança não vai bem, que pode, ela pode estar apresentando algum atraso no desenvolvimento, né? E daí a gente tem o nosso grande mestre dos pais do desenvolvimento, Piaget. Pedagogia e psicologia adoram! Unidas, unidas pelo Piaget, né? E a gente pode falar, eu acho um pouquinho de cada uma dessas fases, né? sensório-motor, alguém se habilita
2: quer falar sobre essa fase? <risos> ah, a fase sensório-motor é, é ali no início, né, até dois anos, é, a fase que a criança começa, acho que começa a descobrir né, o mundo e o que ela utiliza. Utiliza as mãos, é, a boca, né, a fase que, às vezes, ela acaba levando algumas coisas à boca, que até a gente fala né, que que a criança tá às vezes na fase oral, né, de, de tá levando os ah. objetos à boca, e daí a fase que dela ela começa a balbuciar também, e até surgir algumas palavrinhas, e, e ela começa, né, na verdade, a partir do momento que nasce, a criança já começa com a brincadeira, né, começa primeiro com as mãozinhas ali, olhando a mãozinha, depois quando começa a pegar os objetos, tá passando... Trocando o um objeto com a mãozinha, uma com a outra, né?
0: É a fase do, do jogo do exercício ou do jogo corporal, né? A criança ela usa muito o corpo, ela se embala, ela pega, ela pega pé, ela pega bate mão, uhum. bate pé. Tem uma flexibilidade, gente, nunca mais voltamos a ter, né? É, é... Exato. É o corpo, ela faz muito um jogo do corpo, né? E essa
2: é uma fase que ela dura
0: realmente, como a Júlia falou, desde, a partir do momento que nasce até mais ou menos ali por volta dos dois anos de idade, né? Se é a gente uma fase. de até sucção, né? Pra...
2: Sim, é uma fase super no, no importante. Mamar, no mamar, até ali a criança já está desenvolvendo, né? A, o, a psicomotricidade dela ali através do, da sucção.
0: E isso, isso é mais um exemplo, porque às vezes, né, ai, não pegou o peito, não sei o que, né, a gente uhum. tem que às vezes ver se a criança tem força, né, se ela tem tônus aqui na, na, na região bucal, nas bochechinhas, para ela conseguir sugar, fazer força, tem é, áreas da fisioterapia especializadas em fazer a, a criancinha lá sugar uhum. e tal, né, então tudo é... Tudo é um indicador, né? E, e para a criança tudo é novidade. Descobrir a, a, o corpo, descobrir o, o próprio corpo, descobrir o corpo da mãe, é tudo, é tudo brincar, é tudo novidade, é tudo prazeroso, né? Ela vai, é, é um prazer funcional, né? É um prazer que ela vai atrás, mas que tem uma função, que é ela se desenvolver. Aí depois né, se a gente tem. É o pré-operatório, que é a época dos jogos simbólicos. Alguém quer falar sobre o pré-operatório? Eu tenho
2: uma em casa. Falar... Ah, ah, eu vou já tenho!
0: Fala a primeira
2: A Jade Eu tenho três sobrinhas do pré-operatório. Eu tenho em casa, né, que a Jade está com quatro anos, assim, e ela tá muito nessa fase do, faz de... do fazer de conta... É, ela adora brincar, que ela é, às vezes ela imita que ela é um animal, tem, que nem hoje mesmo, ela era cachorro. <risos> então, ela se comunica com a gente latindo, daí ela fica ali se arrastando no chão, fazendo enquanto que o cachorrinho. Tem dias que ela é, é a mamãe, tem dias que ela quer ser a filhinha, tem dias que ela escolhe outro animal para ser, ou é a professora, né? Como eu te que gravar os vídeos para a escola nesse tempo de, de pandemia, então ela me imitava muito fazendo os vídeos ou copiava as professoras dela, que ela também recebia os vídeos, né? Então ela é muito nessa fase da imitação. Pois é, você é.
0: falando do, de brincar, é, a TT também ela tinha muito a questão do home office. <risos> Principalmente o, o meu companheiro, ele tem é, ele trabalha questão de TI, ele fica em casa né, no home office. Então, às vezes eu percebi que ela estava imitando quem? Ela estava imitando a avó? A avó a professora. Não, ela estava imitando ele. Ela fazia o um teclado lá que a busca não funcionava mais, ela fazia que era o home office dela, e aí ela pedia silêncio para todo mundo ficar quietinho, então ela tinha que se
1: concentrar. É. é aquela clássica fase do faz de conta. Tudo vira motivo, né, para imitar, né? É, é o jogo simbólico de papéis. né? Nessa fase, a criança vai imitar muito os papéis
0: que ela vê. Então, vai ter o papel da professora, vai ter o papel de mãe, vai ter o papel de trabalhador, eu, nossa, né? vai ter o, vai ter o papel, é, às vezes, da, da fada, do desenho que ela assistiu. Então, ela vai imitar muito, ela vai jogar muito simbolicamente na, na, através da imitação e da, da representação de papéis. Né? E depois, nós temos também o operatório concreto, né? que é o nosso jogo com regras, que ele vai se dar lá mais ou menos por volta dos seis até mais ou menos dos doze anos, né? que é quando a criança entende que existe um coletivo, Porque até então era tudo ego, né? era tudo eu. Isso é meu, para mim, é minha mãe, é minha lapiseira, é minha professora. É meu, é meu, é meu, é eu, é eu, é eu. Né? e a partir de então, de repente, o um belo dia ela se dumpa, decide, para como um coletivo, não sou só eu. <risos> Ai, tem um irmãozinho, ah. tem um primo, a professora, eu preciso de um com 40 meu Deus. Eu acho, que é uma, eu acho que essa fase é uma fase muito boa, é muito gostosa, no sentido de que as crianças entendem melhor as regras, né? É,
2: Começa e elas a surgir mais jogos, né? Começa a surgir mais jogos. E,
0: e não só isso, a criança, ela começa a generalizar a regra da brincadeira para as regras da sociedade.
2: E, e eles então são criando gente... as regras. O meu sobrinho tem oito anos e ele inventa alguns jogos, assim, e ele põe as regras dos jogos, assim. E até esses dias ele veio com um jogo, acho que era Detetive o nome do jogo que ele falou. Ele fez as cartinhas, tudo lá no papel, e veio trazendo para a gente poder brincar com ele, e ele mesmo colocou as regras ali, né? Eles são mais, nessa fase, eles estão mais.
0: E, e aí já está entrando em. em aí já o, o outro estágio do. Outro estágio de desenvolver do desenvolvimento do que é o hipotético dedutivo, né? Não só seguir as regras que me são, são impostas, mas eu vou criar as minhas regras. E eu vou aprender a, a consequenciar as regras que me são colocadas, né? Então, se eu não cumpro a regra, a regra tem uma consequência. Né? Consegue, a criança, ela consegue é, ter uma consciência, nesse momento, ela consegue ter uma consciência mais autônoma. Né? Tipo assim, eu não, se eu não quero brincar disso, eu não vou brincar disso, porque eu tenho as minhas regras próprias, né? até mesmo a mesma internalização de conceitos morais. Né? Minha mãe falou que eu não posso fazer isso. <risos> a regra aí. Então fazer, não vou fazer comigo. <risos> né? Então já, já começa a ter uma outra, uma outra fase também é, da, da criação e do, do, da internalização das regras e das consequências, né? saber que existem é, consequências se as regras são ou não. É, cumpridas ou seguidas. E eu acho que também a gente pode agora passar, né, para os processos mentais também envolvidos no brincar, né? Existe, o brincar, como as meninas já, já comentaram, serve para várias coisas, para a gente aprender para a educação, para elaborar emoções, né? Para elaborar os conceitos da cultura, né? Mas existe processos mentais envolvidos no brincar, né? É, como a emoção, a cognição, o próprio movimento, a própria interação entre os pais, né? e um desses processos mentais que é muito importante as meninas que são educadoras elas vão elas vão é, responder com muito mais maestria do que a gente a gente vai estar sempre respondendo ali né, mas a Rose é, e é, a Josi então, mais que elas trabalham com isso o tempo todo que é a questão da aprendizagem é, como, como como se utiliza a, a brincadeira o brincar para a, a aprendizagem Bom está presente, como na educação infantil é mais assim, uma
3: coisa lúdica, é sempre brincadeira, não tem aquela coisa obrigatória da criança aprender, é sempre mostrando, então a gente sempre vai usar os jogos, as brincadeiras, para ele poder estar tá assimilando, estar tá conhecendo, eles também estão trazendo coisas novas né, para a gente. Então, assim, é uma parte que é muito boa para planejar, porque você não tem aqueles conteúdos que você tem que é, fazer a criança ter na hora, tem que aprender isso, isso, isso. Não! Na educação infantil, aqui na, na rede pública de São José, né, São José dos Pinhais, é a brincadeira. Não, a gente não tem aquela obrigação de fazer a criança sair alfabetizada ela vai ali os processos, é o desenho, é o movimento, é a leitura, é tudo no, no, na, naquela parte lúdica, né? Então não tem essa coisa de você ficar tendo conteúdo. Então a criança, às vezes, chega em casa e fala assim, que que? a mãe pergunta, o que, que você fez? Eu brinquei. E ela, tipo, nossa, você não aprendeu? Disse, não, mas aqui, ou se ele falar que eu brinquei, é muito importante, porque se ele brincou, ele aprendeu. Então, assim, essa é a importância, né? Do, ah, eu fui lá para aprender, às vezes até o pai pensa, ah, ele vai entrar lá, vai, que nem a criança de três anos, já vai aprender a escrever o papel. Eu falei, não, aqui ele, eles, vão, eles vão fazer o desenho livre, a gente não dá nada no estereotipado para eles, eles têm que fazer o desenho, é, a pintura, então, assim, é o eles expressam a, o que eles querem, né? E não tem aquele certo e errado, né? Assim, ah, tá errado. Não, é o desenho deles, é o movimento deles. E com o tempo a gente vê essa evolução. Que daí quando você vê lá, vê uma letrinha, né? Porque a gente vai mostrando, vai cantando com rimas. Então, assim, quando vê, no começo você vê, é, você fez aquela pedra lapidona. Nossa! foi aquele desenvolvimento, se tem alguma coisa também que aparece, né? Alguma dificuldade da criança, se ela pula algum processo, a gente já identifica. Então, assim, é uma parte muito gostosa nessa parte da aprendizagem, ou brincar. É planejamento, brincadeiras.
2: É, eu trabalho já na, em, em, é, em Curitiba, né? Numa escola conveniada com a Prefeitura de Curitiba. E também é, nós utilizamos a BNCC e então as interações e brincadeiras estão dentro do nosso cotidiano, né? Todo dia é a brincadeira ali com as crianças e nós, a, nós podemos observar muito como elas aprendem brincando é, até o compartilhar com os outros os brinquedos, né?
3: Os cantos, né? Que tem os cantos da os cabelo, cantinhos, leitura, né, nós,
2: nós trabalhamos esses... muito com os cantinhos em sala, né, então tem o cantinho da boneca, o cantinho da leitura, o cantinho da artes, né, e nós percebemos também que desde pequenininho a gente percebe as preferências das crianças em algumas áreas, tem criança que gosta mais, né, dos livrinhos, tem alguns que gostam mais de carrinhos, tem crianças que gostam mais de brinquedos de encaixe, e, assim, pelo menos eu acredito que quando eles estão brincando, eles estão a, interagindo com o outro e também com aquele espaço, vão tendo mais noção do espaço e do corpo deles dentro daquele espaço.
0: Tem aquela é muito aquela coisa da, da representação do, dos de dentro e dos de fora, né, os de dentro do meu coletivo, do meu grupinho, os de fora, ou o meu corpo e o fora do corpo, né, também tem, tem essa questão, e uma coisa eu acho que é bem importante a gente falar da questão do brincar e da aprendizagem, que a aprendizagem ela é uma, uma mudança adaptativa, né, a gente sobrevive no Sim. mundo que a gente aprende, então a partir do momento que ele nasce lá, a mãe dá o peito, pô, vou ter que... tava tão de... pô, gostosinho lá dentro do quentinho, agora vai ter que sugar. De repente, essa mulher não satisfeita, coloca uma papinha lá, quer que eu umas coisas. Não satisfeita com isso, ela me dá uma textura diferente, grão. E aí vai indo, né? É, não satisfeita pelo milagre, ela vai brincar com o mob, vai brincar com, com as coisinhas. Então, a, a, a aprendizagem através do brincar, ela é uma conduta adaptativa. A criança ela vai aprendendo, ela vai evoluindo com esse brincar também.
2: É, nós trabalhamos também bastante a parte sensorial, né? Tanto o tato né da criança estar tá experimentando diferentes texturas, é, quanto o próprio paladar, né? De, de como está apresentando os alimentos das crianças, é, a audição, a visão, nós trabalhamos muito isso em sala de aula. É, eu até costumo colocar muito musiquinhas clássicas ou sons da natureza, assim. É, até na minha turminha de 2019, eu levava eles para o parque, depois nós voltávamos do parque, daí tinha aquele momento um pouco do, antes do almoço ali, para se acalmar. Então, eu entrava na sala e já colocava o, o som ali com elementos da, nature, é, da natureza, né? E daí cada um pegava uma ofada e deitava. E assim... Eles mesmos, quando entrando na sala, com aquele som, eles já iam deitando lá, para aquele momento de deitar e descansar um pouquinho antes de ir para o almoço. É... E, e é importante, assim, também, depois da brincadeira, acho que a criança vai extravasar, ter esse momento também, né, de calma, é... É interessante trazer para a criança na sua rotina, no dia a dia. É, a gente às vezes vê os pais muito preocupados,
0: principalmente a quarentena, né? Quantas vezes ouvimos no consultório, meu Deus, estou cansada, não sei mais o que propor. É, e agora o discurso como é, da gente psicóloga fala assim, não propõe nada, <risos> propõe <risos> o silêncio, propõe a, a contemplação, a meditação, fala, vamos, vamos montar o, o cantinho do pensamento, o cantinho da calma, né? para a criança estar nesse período é o para nesse período de brincou 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 fez 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 atividade 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 mas de refletir sobre de dormir de fazer o desligar né fazer um morte ali uhum. é a, a caixinha do nada isso também é importante também para para ela acomodar aos aprendizados que ela teve não, e, e também a brincadeira, assim, a gente, o brincar tudo, ele traz
3: uma autonomia, né? Quando você, às vezes, você vai fazer alguma coisa, o uh, um procedimento do tomar café, ir para a sala, ir para o parque, voltar... E pro almoço, ele sim, você já vai fazer, você já vai arrumando, fazendo uma transição. Quando você vê, eles já sabem, eles já pergunta qual é o horário, eles querem arrumar, eles querem a hora já a hora de escovar os dentes, colocar na hora de acordar, colocar o calçado. Então, tudo na brincadeira já traz uma autonomia, né? Que ele vê, eles através de que vai olhando e me observando, eles eles mesmo já sabem o, o procedimento, né? Tipo, que é para fazer? Então ele sabe o momento do brincar, o momento do relaxar, o momento de fazer atividade, o momento de ir lá pro parque correr e o momento de se acalmar. Então ele, ele traz essa autonomia que ele, né, a criança vai, vai aprender a fazer e às vezes faz até em casa, né? Os pais falam, nossa, como mudou, ele era agitado, coisa assim. Não, ele, porque assim, passa da rotina, né? Tem que ter uma rotina, porque ela, assim, ela tendo a rotina, ela vai saber a hora do brincar, a hora do relaxar, a hora do almoçar. Então, ela traz com isso. Então, ela vai dando autonomia, ela, ela já sabe o horário que é para fazer aquilo. Não é uma, um mecanismo, é uma rotina. Você, ah, esse horário eu já posso brincar, esse horário eu posso descansar. Esse horário é o horário da escovação. E ela leva para casa, né? Aí os pais falam, nossa, como eu... Tô... Como mudou? Às vezes a criança é maiorzinha e daí ela, tipo, 3 anos, 4 quatro... como mudou? como mudou? Ela... Porque ela gosta da rotina. Às vezes os pais esquecem que não, não tem aquela rotina, né? Aquela correria, coisas que a criança, ela gosta da rotina. E a, a brincadeira ajuda a trazer essa coisa mais prazerosa, sem aquela obrigação assim. É só vai brincando, tem o momento da transição, né? Vai fazendo a transição. Isso que é. E você vê assim, ela ama,
0: né? tem autonomia e a, a rotina né Rosé é, por que, que a criança gosta da rotina porque ela traz segurança para a criança né ela sabe exatamente o que vai acontecer né e por que que hoje é, tá complicado porque se perdeu um pouco da, da rotina né? os pais também tinham uma rotina eles não sabem o que fazer com aquela criança não sabe como desenvolver vezes, uma rotina de casa é, então, a, a rotina ela traz segurança para a criança saber é, o que, que vai acontecer, saber o que, o, o que esperar do ambiente que está cercando ela. Né? É, acho que uma coisa importante também de falar na questão do, do, dos, dos processos mentais envolvidos é o desenvolvimento cognitivo da criança. Né? E daí nós temos, no brincar, nós temos a percepção, né? porque a criança precisa perceber o ambiente dela perceber as, as zonas proximais, distais, o que que é perigoso, o que que não é, é. Né, Como é que sentiu o ambiente, isso faz parte, né? Do, é um processo cognitivo. Nós temos a memória, né? Super desenvolvida aí, Porque a criança ela vai brincar E ela vai, vai desenvolver as cadeira dela Dentro do repertório que ela Em algum momento ela tem contato né? Então se ela vai brincar de, de casinha Ela vai em algum momento Ela tem contato com alguém Com a mamãe brincando de casinha Brincando, né mãe? Não se der. É, mas é, de, expo, de, de, de lembrar de brincadeiras, lembrar às vezes regras de brincadeiras, regras de jogo, dos jogos, né? Então tudo isso também a gente está envolvendo a memória aí nesse brincar. Né? Aí nós temos também a questão da linguagem. Né? Como uma criança desenvolve a linguagem? Ela precisa de no mínimo um outro ser humano comunicando para ela né, na língua no mater, na língua natal dela, o, o que é? Né? o básico, <risos> é. E essa é uma preocupação, nem a gente tinha comentava assim, ai, ah, três aninhos, vai aprender a ler. É, a nossa preocupação mais indicada é que até os quatro anos a criança adquira vocabulário, é, palavra, né? internalize. Letra, é a partir dos quatro anos em diante, que ele, é que ele tem, tem capacidade para é, associar o signo, né, o símbolo ali com, com a palavra falada. Outra, que, outra, que, outra capacidade cognitiva é a resolução de problemas, né? Então, também, também ali, associado, nós temos um jogo, nós temos um problema desse jogo, então a criança vai se estimulando para chegar à resolução, vai, ou pelo raciocínio lógico-matemático, né? e isso também dá para envolver mais processos de aprendizagem aí, né? através da resolução de problemas. Às vezes a gente está contando uma história, a história lá dos cinco patinhos. Meu Deus, a mamãe vai passear com simpatia e voltou só sua quarto. Cadê o outro patinho? Resolução de problemas, né? Fazer a criança pensar onde que tá esse patinho, né? Como é que a gente vai fazer esse patinho de volta? E daí, finalizando também com o pensamento abstrato, que é a questão da criatividade da criança, né? Então, ela, ela entende as regras, ela cria as regras e ela consegue ser autônoma ah, Para criar as próprias brincadeiras né? A ah, Josi estava comentando ontem né, com a gente é, A questão da caixa que ela montou com os brinquedos não estruturados né? E a Jade desenvolvendo a criatividade dela Brincando com linha, brincando com um caixinha de ovo Super genial Quer comentar é. um pouco sobre como foi essa experiência, Josi?
2: Então, eu... É... Fiz uma caixa com materiais não estruturados, né, para Jade estar tá brincando. Até foi um trabalho que eu dei início na escola, né, e daí eu levei para casa <risos> para Jade. É, eu utilizo caixa de papelão porque as crianças amam caixa de papelão. <risos> é, e daí coloquei vários materiais. Eu coloquei caixas de ovos. Eu coloquei é, con aqueles cones de linha coloquei até alguns elementos da, da natureza, tipo aquelas pinhas, alguns gravetos, e tinha pedrinhas, né, alguns materiais e sim, e deixei para ela brincar. E, então ela foi brincando ali com esses materiais e criando, ela construiu ponte, ela fez de conta que era uma bonequinha, enrolou um pedacinho de tecido para fazer dormir, teve um que ela colocou na caixa de ovo até colocou as pedrinhas dentro e falou que era os docinhos de aniversário e com esses materiais não estruturados ela foi imaginando e criando de acordo com as possibilidades dela, né? E
0: é uma experiência muito muito bonita, né? Muito é, rica e você vê a criança desenvolvendo a criatividade dela, é né? muito muito bonitinho. E por fim uma das outras, uma das coisas que eu acho que a gente precisa compartilhar também a questão do desenvolvimento sócio né, a criança vai, como que a criança vai saber como se comporta em sociedade, se comportando junto com seus pares, com outras crianças, com as pessoas que convivem com ela, né, então na questão do brincar ela precisa aprender a lidar com ela, né, os de, os de dentro <risos> e com os outros de fora, né. É, e nisso a gente pode estar desenvolvendo. Aí é uma questão que às vezes a gente no consultório, né, na clínica a gente faz esse vídeo. Né, questão do autoconhecimento, né, é, autorregulação, consciência social, o treino de habilidades sociais também. Né, é, é bem importante, né? brincar com o no brincar com por... o
1: até porque no, no coletivo que realmente tem a questão das habilidades sociais, né? De que se aconteceu uma coisa que te deixou ah, eu tô triste, como é que você lida com isso, né? Então, ah, sei que você tá triste, mas, né, que o coleguinha, sei lá, pegou o seu brinquedo e era sua vez de brincar. E aí, como é que você reage? Você bate no coleguinha? Não, você vai tentar resolver, vai chamar uma professora, ou vai tentar resolver sozinho? Então, essas questões até que você tinha falado, que questão da autorregulação, né, de, de se auto-perceber, então são... É uma área, assim, bem importante, né? E a gente vê isso todo dia no consultório, né? As meninas, em contexto de sala de aula, também vem isso direto. Então, é uma área que a gente ainda precisa é, frisar bastante, né? De lidar com as emoções, as emoções do outro, né? Se perceber e perceber o outro também. E para a gente finalizar, eu acho que é
0: importante a gente destacar aqui que brincar é diferente de brinquedo, é diferente de ter brinquedo, né? A gente tem muitos pais muito preocupados em dar aquele brinquedo Fisher Price, super estimulador e não sei o que <risos> para a criança e às vezes o é bem com um simples, menos é mais, né? A gente vê de hoje de crianças com super brinquedos, muitos brinquedos e é uma angústia de não saber com o que brincar, com o que iniciar. Né? Então, o brinquedo ele é opcional na brincadeira, a, como a Jade. Né? A Jade pode brincar com papelão, né? brinca com rolo de fio ali, né? brinca com a folha. Então, a, a brincadeira, o brincar é importante. O, a brincadeira, o brincar ele é, o, é, é o, o, o que importa mesmo. Né? O brinquedo ele vai funcionar como um mediador. Né, para a criança estar desenvolvendo esses processos aí, realizando esses processos todos que a gente comentou e falou essa né, durante todo o programa né. mas o, o brinquedo não é o essencial né. o essencial é essa criança ter a oportunidade de brincar seja de pipa, seja de bolica, né? seja de bola seja de Barbie seja de, de casinha com as bonequinhas, com as panelinhas é, seja
2: com as folhas da árvore que caem no chão, né? Ah, eu tenho uma, assim, é, acho que é importante também a gente, como a gente está falando da relação pais-filhos, né? É, do vínculo que o brincar proporciona entre né, a criança e com quem está ali com ela. E, assim, né, eu, eu trabalho fora, sou mãe, então eu sei, às vezes, como essa rotina, às vezes... Pra gente, às vezes é complicado, né? Tem muitos pais, até pela pesquisa que nós fizemos, que colocaram que não tem o tempo ali para brincar com o filho, né? E eu acho importante a gente ressaltar um pouquinho isso, né? Que nem que seja, assim, é, uns minutinhos, uma horinha ali, mas ter esse tempo, né? Colocar na rotina esse tempo pro filho, pra criança, é... Que é através desse tempo que eles vão ali... Né, esse tempo que eles vão passar junto ali, assim, com o filho, lá no futuro vai ser essencial para essa criança e para o vínculo entre eles, né? Entre pais e filhos.
0: E sabe, Josi, isso me, me trouxe uma lembrança de infância agora
2: e também uma
0: questão que às vezes eu, eu comento aqui com as mães que eu atendo, né? É, muito preocupados, né? Querem dar conta da casa, do, do trabalho, não tem tempo para brincar. E às vezes a gente precisa envolver as crianças nos processos de cuidado da casa e, com, e vender essa ideia como se fosse uma brincadeira. Né? Uhum. Para a criança ter uma interação de qualidade com os pais ali, né? É, lembrei do meu irmão, o caçula, que a mãe ia lavar roupa e colocava na bacia ali. Ele se enfiava na bacia de roupa, se enfiava na bacia de água dele, <risos> no calor, né? É, eu ia cozinhar com a mãe, né? Fazia, me dava uns potinhos com um pouquinho de arroz, a gente tava vendo, tava cozinhando, eu tava fazendo enquanto ela estava cozinhando, junto. Uhum. Né? então, às vezes, a gente precisa envolver a criança também no processo que o adulto está fazendo, né? de cuidar com a casa, de cozinhar, de lavar uma roupa, de limpar uma casa. Né? É, a gente não precisa só estar com a criança na brincadeira da criança, brincadeira. ali também é ótimo quando a criança nos convida né mas também convidar ah. a criança para a nossa brincadeira né? para que a gente possa <risos> conversar para que a gente possa interagir para que a gente tenha um tempo de qualidade né? isso, isso fica na, na, na memória com as boas lembranças de fazer um muro gostoso lá com a minha mãe é, fazia nada, que fazer era ela mas eu estava junto
1: estava é. <risos> do lado <risos>
0: Eu lambia a bacia. Sim. É igual eu falo
3: para os meus pais, assim, ah, não", assim não, não se preocupa com a quantidade. O minuto que você brincar com o filho, você ficar é a qualidade. A qualidade vai contar muito mais. Às vezes, um, ah, eu tenho pais que falam, tem o tempo brinca, mas às vezes tem que também ver essa qualidade do brincar. Porque, ah, eu brinco com ele, mas a criança está lá brincando e o pai está no celular tá levando no parque, mas o pai que a gente vê, né, tá na praça lá, tá com a criança, a criança tá brincando, mas os
0: pais estão no celular, isso não é, brincade... não é estar com a criança. Né? Lembrei então... daqueles experimentos sociais, Rosa, de como é fácil roubar uma criança dos pais nos parquinhos, é, né? Então, né. A criança lá no playground, de repente, o ator ali do experimento social tira a criança, convida a criança vai, simplesmente a criança vai, gente, eu sei que isso. Né? E o pai, é seguro tipo cinco segundos, ele colocou o óleo no celular tirou, cadê a criança? Né? É... Então tem que ver a qualidade, né? Às vezes o
1: menino tinha que...
3: Ele colocou, às vezes, até numa atividade, ele brincou com aquela atividade ali no, no, no ensinar ele, ali do caderno. e Ficou, marcou. A criança, ela gosta da presença. Sim. Se aquela presença, se ela é gostosa, vai ficar pro. O resto da vida dela e ela vai lembrar Exatamente. Fica gravado na memória.
1: Sim. Né? E <risos> é aquela questão, né? Do toque, Memórias, do olho né? no olho, né? Que faz toda a diferença.
0: É. é verdade. Bom, meninas, mas acho que é isso, né? Nossa fala, contemplamos o que precisávamos. Eu queria agradecer. A todos nós, vamos nos agradecer <risos> por estar participando, né, essa equipe esse, esse maravilhosa que somos nós, como nós quatro e os maridos, <risos> que dão suporte, os apoios, os apoios né, Tem uma equipe de apoio aí também, agradecer ao pessoal que está ouvindo esse podcast, né, é... E caso vocês tenham quem está ouvindo interesse em contactar algumas de nós, né? Você pode fazer isso por meio dos nossos contatos, do nossos nosso perfis nas redes sociais. Né? Eu estou no Instagram e no Face, Você pode me procurar lá por @psi_claudia_lim. Aline,
1: quer passar o seu contato? É, eu tenho meu perfil né, no Instagram que é psicóloga underline Aline Aust, que é a UST. Então, se tá psicóloga Aline Ausch e aí tá lá, pra faça acesso é,
0: Josi, quer compartilhar algum perfil que as pessoas
2: podem achar o meu é o Facebook esse Instagram, Josiane Figueiredo Rose
3: o meu é o Instagram, né Facebook eu não estou usando muito, então vou dar
0: meu Instagram, que é Rosilane Gabriel né? Gostou do nosso conteúdo achou relevante, então assina aí nosso canal né? É, curta compartilha com os amigos nas redes sociais vai ter uma enquete esse é episódio piloto, então vai ter uma enquete sobre esse episódio, por favor respondam <risos> deixe a sua opinião lá na uhum. enquete é, ficou com alguma dúvida tem sugestões de temas você pode também estar tá, é, entrando conosco pelo nosso e-mail que é movimenta a emoção junto é gmail.com ou pelo nosso Instagram que é, é arroba movimenta a emoção é, e é isso né finalizamos por hoje por hoje é só pessoal
1: tchau <risos> tchau <Olá. risos>